0: 本节目内容由 iChef POS 餐饮系统独家赞助。压力快到了，压力快到，压力快到，快我的创业从乡镇开始，欢迎收听大店长乡工所，我是乡长游子燕。呃，我刚走进七星药局哈、哦，就有一种冲动。我从来没有走进一家药局有那么想买药的感觉哈、哦，那个兴趣
1: 就一直都不在念药学嘛。
0: 好，哦、对啊，那那时候，呃，爸爸说服我
1: 念药学，就是说我未来可以把店交给交给你，对对对对，可以接下来。哦、所以，哎、
0: 欸，我后来就被说服。欢迎收听大店长相公所。大店长相公所是每周五大店长晨会的外景节目。那这一季我们在嘉义哈，从1月春节之前哈，那到开春我们呃持续在嘉义的嘉义市跟嘉义县哈，就是其实嘉义是一个很大的概念哈。那个这个一级产业、二级产业、三级产业，这个它有有到阿里山也也是嘉义哈，那到布袋到海边也是嘉义哈。那呃，我觉得嘉义是一个是一个。生活的概念哈，那其实这几年也也随着这几集我们在录 package 的过程，其实也也发现嘉义整个文化的呃内里哈，就是它的这样的一种底蕴。为什么这两三年越来越多人来探索之后，这个地方越来越被看到，然后越来越丰富有趣？那今天我们在嘉义的一个呃，对很多人来说其实还蛮熟悉的地名哈，但是你你可能也。不见得来过那叫民雄哈，嘉义民雄。那我们来跟民雄的七星药局的第三代吴志凯、志凯药师来聊聊哈。那七星药局在呃民雄从一九六零年开始到现在哈，是一个非常在地的、呃、特别的药局哈。那先请志凯跟大家打个招呼，大家好，嗯。简单介绍一下自己、呃。我是七星药局的第三代，然后是二
1: 零一九年回来接藥嗯药局。好
0: ，那我刚说这个民雄这个地方，大家可能很熟悉因为呃、欸、民雄肉包，那个呵呵爱吃东西的我就是这个吃东西这个美食民雄肉包。那还有另外一个叫民雄鬼屋，对，去年才有电影而已，是那个
1: 有有一部国片，嗯，叫民雄鬼屋，对，然后他就是去。采集一些民穷鬼屋的一些乡野的一些讲法，嗯，对，然后还有把一些故事去做一些改编，对对，然后还融入我们这个地方的命相馆的文化，哦、是对，然后就制作这一部果片。是是是，是<對>是在台北还有他的那个呃实景的那个游戏
0: ，所以这也是一种民雄的文化创意的一个元素。是啊，<笑>是。<笑>所以民雄鬼屋，你小时候就去过，很常去啊，真的很常去。但是好像不会把它当成鬼屋啊。哦对啊，因为好像没有看到什么，然后也不太怕。在在地人对这个地方的概念是什么？就是我那天听呃朋友说，那个就因为这几年很多网红啊开直播啊，然后去那边啊，所以那个鬼觉得不生其扰哈、哦，就是每天你们来这边开直播，烦都烦死了。<笑>就是说后来有这些自媒体或者什么，就是说对在地人来说。这个这个地方的的概念是什么？它是一个禁忌，是一个，还是说你是就是一个去那边要干嘛？
1: 如果根据我爸的记忆，就是他小时候<对>大家就称那里是鬼屋，就是鬼屋这样子。嗯，对，所以大家就知道说那个地方有闹过鬼
0: 。嗯嗯，嗯然
1: 后可是大家也不怕，没有人会怕
0: 。哦、是对对对。是，
1: 他很早啦，因为其实呃，以前就有一些连续剧啊，还是什么，呃，连连连续剧就是会以鬼屋为题材，是对，所以那时候我爸小时候他说，印象中就是他就已经是鼎鼎大名了这样子，哦、对
0: ，是必游景点了
1: ，对，但是不会有外地人来啦，嗯
0: 、哦，对，哦、主要还
1: 是可能附近的吧，然后想要来是就是来试胆的这样子，
0: 嗯，对，嗯嗯，好，这个刚谈到文化创意哈、哦，这个。这样的文化元素，其实，呃，我我刚进到七星药局哈，这个其实我这这一两年也陆续看到一些报道，也都会提到七星药局。那那天我们在万国戏院。哎、欸，那个江明鹤江大哥也特别推荐我们，也可以来这边走走哈，来呃来来看看你们在一九年的三年前，你返乡之后，把这个药局做了一个新的呃改造哈。那现在你们在旁边的一个一乐酒家，一个旧的建筑的木造的建筑也也同时在进行中哈。那呃，我刚走进七星药局哈，就有一种冲动我从来没有走进一家药局有那么想买药的感觉哈，那个很有文。化。化感很有很舒服的一个药局哈，这个这个大家嗯、呃、先先呃我先用声音来导览一下我刚进去这个七星药局哈，那呃放了大概四张的椅子，两个木桌就是那种。呃，我们会回阿妈家看到那种木桌跟椅子哈，那他们有都是用木头的柜子，这个大概也是从父亲很多收藏，是待会志凯会谈到他的父亲的收藏跟药有关的呃一些收藏，然后整个呃环境弄得非常的优雅啊，包括这个门口的春联也是父亲的字。啊，画这个兔子啊，写的非常的，呃，非常的棒，一手好字啊，就是撑起了一个这样的一个在地的药局啊。那很多现在十点多、十一点，那很多阿姨呀、啊、这个叔叔啊、这个阿伯啊进来拿药、拿处方签呐，然就是一个很很日常的一种一种药局的画面哦。我觉得非常非常的舒服的一个画面哦。那我说很想买，是因为他那个药。排得非常的整齐哦，那每一种药，呃，比 Seven 还还就像 Seven 那么整齐，但是因为它整个货架是用呃木头啊，用这种不同的搭配，还有放一些呃这个药主题有关的一些动物的。玩、哦、他
1: 那个都是药商，藥商他们出
0: 的吉祥物，就是嗯<是>、呃，
1: 每一个药厂他们有各自的吉祥物，对对，然后我们就把他的商品跟他的吉祥物陈列在
0: 一起，哦，哦对，这个就是也看起来那时有点历史的吉祥物，对
1: 对对，因为其实那些都是日本的老药厂，所以就是可能、哦、呃 ，Sato 就是佐藤制药，他们在五十年前做的大象玩偶，嗯、哦。对，然后我们就把它陈列在那边。然后我们也是有新旧并陈，是就是我们、嗯、呃玻璃橱窗里面的是比较旧的，然后我们放在外面大家摸得到的，就是比较新的这样子
0: 。是，是对对，就
1: 是都有啦，就是让大家可以认识，哦、因为像那个像从以前到现在，<是>它其实会有一些相貌上的变化，比如说以前它可能是、嗯、呃就是八字眉，然后长鼻子，嗯、现在就变成半月半月形的眉<是>眉毛，然后鼻子变得比较短一点这样子。嗯，对，就是会有一些造型上的变化，可是其实都还看得出来是他们家公司。的玩偶这样
0: 子是是，那像那个什么养命酒哈<对>、哦，那也是一个很有趣的造型，拿、哦、一个旗子这样<对>一个<是>一个这个。呃，酒瓶，然后呃，药酒的瓶子，那一种人像化的呈现，所以<对>呃，大大小小的东西很很整齐的排列，所以在三年，这是三四年前你回来改造的一个呈现，就过去比较不是这个样子。
1: 过去的话，呃，因为我爸本来就很爱收那些玩偶，所以其实店里面就可以看到一些玩偶了。嗯，对，但是以前的柜子不是木造柜子，因为其实在早期我们一九六零年创立的时候，是那时候是木造的柜子。嗯，但是在呃一九八零年，呃，我爸回来接家业的时候，那时候我阿公有。把它重新再装潢，哦，就用呃比较现代的系统柜去取代过去的木造柜，是对，然后呃一直到二零一九年，嗯，因为我爸在二零一四年收了一整批民雄最老的药局，就是资生药局、哦、他们的药柜，那资生药局是日本时代创建的，嗯、对，是就是那时候何登源药师从日本回来。然后东京药科大学回来，然后先在加义病院服务，嗯、后来在民雄创立了这间药局，然后创立这间药局，他就做了这个呃，哦、这个木造的柜子，是對。然后在二零一四年，他们的下一代就是和和药师的下一代，就是,和和、嗯、就是那个何明亮药师，嗯，因为他们他也已经退休了，然后全家都移民到纽西兰，<是 S 2> 柜子都不要了，所以我们就把他接下来，哦、对，所以我们才有机会。把药局里面的药柜恢复到最早我们刚开幕的那个时代的那种药柜的样貌
0: 哦，原来这个药柜也不是你们后来去定制的，是不是是有故事的。
1: 对，那个是日治时期的药柜，所以可以看得到，虽然药柜看起来很新新的，但是因为我们有花时间去把它的表层做这个溶漆跟打磨。嗯，对，就是我们用有机溶剂去把漆溶掉，嗯嗯、然后把它打磨。但是事实上，它那个五金的铜件，就是它的锁、它的铜件的部分，嗯、可以看得出来，它其实是。有历史的痕，有岁月的痕迹的，是,是对，都是日本时代留下来的，甚至<是>那些锁都已经坏掉了，我们也没有去修它，因为觉得，嗯嗯、呃，原先留下老件是最漂亮的。是
0: 是，是<對>很多老件在在这个药局啊，真、哦、的<對>、呃，我觉得超有意思的，就是说，呃，这这有让我想到，这个很像，就是也是刚刚有提到你的学姐啊、哦，这个林佳慧，他们把砂锅鱼头店作为文化路的一个文化平台，这个这个文史的平台，甚至商圈。圈的一个呃很多商圈的文化的推动的角色，其实我我看到七星药局，呃，其实他把整个台湾的药局的文化放浓缩在一个这样的空间，其实那其实你们也,很也很做了很多的关于商圈的推广。我刚在里面看到你们也放了很多商圈的这些折页，来民雄怎么玩。哦等等这些事情，
1: 因为我同时是民雄商圈发展协会的理事，是对，嗯，那其实我比较，我还有在就是比较呃着力在做的是，民雄有一个文化协会叫做达猫街坊文化协会，哦、我也是那个协会的理事，这样子、嗯，然后我的主力比较是放在文化协会这一块
0: ，是，对，是是是，<對>但是
1: 未来文化协会的据点也会在这个、哦、呃一乐酒家里面。
0: 是是，是<对>就是你们现在在复复旧的这个一乐酒家，对,对对对对，是。是我们一
1: 直以来有在做这个地方的文史调查，跟一些文献的采集，然后老照片的征集等等的，只是、嗯、希望这些呃资料可以被留下来，然后可以跟下一代的人说故事。
0: <是><对>嗯，不过我可以跟大家保证哈、哦，如果你身体非常健康哈、哦，那你走进七星药局还是有东西可以买<笑>哦，你可以买这个呃我们志凯药师特调的这个百药之王，是一支咖啡豆，对对，然后它也不算
1: 是我特调，<笑>是就是跟我合作的咖啡店他们调出来的，是,是因为但是他是喜欢，他是我咖啡，他是我喜欢的口味，我请咖啡店帮我调一支，呃，我。喜欢的调性的咖啡豆，嗯、是对它有叠加叠加的一支豆子去带它的这个酸值，嗯、然后尾韵的部分呢，有一支巴西豆去带它的甜感，<是>所以它其实整个起来就整整体的风味是还蛮蛮蛮均衡的，嗯，对，就是呃又温和，然后又就是丰富层次又丰富，是对，所以
0: 应该大家会喜欢。你把它做成一个耳挂的方式，
1: 对，然后装在我们六十几年前的老药袋里面
0: ，是对对对。<笑>啊、呃，这个很酷哈，很酷的一个一个一个药局哈。但大家听到这里，会觉得，哎、欸，刚四凯谈了很多文化的部分，然后他也，接下来还有很多的跟文史有关的这件事情要去推动。但他，你还是真的是去念的药学系嘛？对。你还是念要学系才回来接家里的药事的这件事情，嗯，是是，所以为什么很多报道会谈到说这个这个七星药局是阿公起的楼，爸爸收的货，儿子改的店，对，这其
1: 实是我一个朋友讲的，是那个家芳，嗯、对，就是嘉一也是一个文字工作者，是、嗯、家芳讲的，是对，然后呃，他那时候是写在他的脸书吧，嗯，对，然后我就把它借来用在我的粉砖上使用，<是 S 2> 然后我觉得获得蛮多的回响，大家对于这样子的讲法很有。共鸣这样子，所以我觉得也是因为，嗯、呃，认识我们的人知道说，这个房子在这里就已经六十年了。是啊，嗯、就是、我们民雄呃在地的作家，就是有人说那个郑顺聪老师，他说他嗯,嗯,嗯他经过我们药局，他对这间店没有印象，他不知道这是一间药局，是，但是他知道经过这里看到一团红红的九重阁，嗯，对，就是对他来讲，就是这这个叫药局的建筑物，它的九重阁、嗯、对他来讲那个印象是。非常深刻的，是深是,是大过于我们这里的招牌，或是我们里面真实在营运的模式这样子。嗯對，所以我觉得阿公 key 也老，对，然后爸爸收的货，嗯對，因为爸爸就是从小时候就喜欢收藏，哦、他的收藏是从八岁开始，是对，就是因为呃，以前药局里面有蛮多客人进来。嗯、阿公都会请他们抽烟，嗯、就是拿烟请他们抽，是对，然后就会拿火柴盒给他们，哦、就因为以前点烟是用火柴盒，对对对对,对，然后火柴盒丢了丢在垃圾桶里面，我爸觉得可惜，嗯、他就把它捡起来，嗯，对，然后就一盒一盒捡，嗯、所以其实以前的那种应该有印象，以前那个火柴盒上面都是有一些猴子啊。对，就有那个猴标嘛，哦、对，然后还有各式各样的图,圖像，<是>对我爸就把他一个一个收藏整理起来，这样子，嗯嗯、对，那是我爸的第一批收藏，是对，然后他从那一个收藏开始，他就开始去集邮票、哦、集爱国奖券，哦、各式各样，从小开始集，是对，所以他收藏会这么巨量，也是因为他是从小时候是对，就是。都还没有念国中，就开始有很多的收藏品了。嗯，对，一直到现在，他到现在还在收藏。是是，所以他收藏的呃那个就是领域非常广。是对，从这种老家具啊、旧的酒家的文物啊、旧的药局的文物啊，然后还有一些旧的呃欧洲明信片，是日本的一些呃雕塑品，是然后还有一些古画，哇，那对铜器等等的
0: 。特别是在这这十几年，好像对药。学局相关的这些文物又更有对药局
1: 文物的话，就是对于一些辅销物，像是一些铁牌，然后以前的这个这个药包，比如说寄药包啊，对，然后或者是寄药包的药包袋。寄药包就是以前的那个呃，在偏乡，因为呃没有办法就医，所以呃会有药药厂业务去发送这个呃药包袋，在挨家挨户去吊着，然后呃会寄这个嗯在里面寄药包在里面，对，然后过一段时间
0: 家里常备的药去帮您补。
1: 没错，过一段时间他会去结一次账，对，就是去把那个月结或对月结季结，对对，把那个已
0: 经被拿走的把账结掉。这个就是我帮他收藏非常多的这种，叫叫现在的话来讲叫订阅制啊啊！
1: 而且我一直觉得这是现在很多人在做的事。就是现在我们不是说在家医疗嘛，<對>或者我们说送药到府，就我们药药<是>界常在讲的是，是我觉得在日本时代就已经有这样子的。所
0: 以以前那个是药厂的人送药，不是药师去送药，不
1: 是是药厂的人送药药厂的人送药。对对对，然后还蛮酷的，就是说他也是借在医疗跟商业之间的一个商业模式。这这我觉得很有趣，就是他不是全医疗，嗯，它也不是全商业，嗯，对
0: ，是这个。听说父亲您父亲的收藏也也现在很多东西都。他还租了仓库去放这些东西。对，听说以后还有。可
1: 是这种比较刚刚说那种寄药包，这因为都是纸类的，而且他都是很怕潮湿的，所以那个都放在家里。是，对我我爸租仓库放的是那个，就是像那种大型的柜子。是，对，就是像刚刚看到药局里面那种，呃，就是药柜嘛。嗯。那在我们药局还没整修之前，他有找地方陈列那些，是，是陈列出放那些东西。对，听起来差不多可以成立博物馆。他他一直有这样子的。就是计划，嗯、对对对，所以应该有吧，嗯對，因为他东西真的太多了，是对，而且他还蛮知道怎么样去从一些就是废堆、废物料堆里面，去找到他喜欢的东西。嗯嗯、我觉得很多人收藏，可能很多很多人算可能跟他一样，就是藏家都知道要怎么样。从废物堆里面去找到自己喜欢的东西，是是是因为真正在玩收藏人，他们不是去很贵的玄物店，对，因为去很贵的玄物店，嗯，嗯可能真的是会花好几倍的钱买到一样的东西。是，对我爸就是很擅长去那种你要古物商的那种废料堆里面去、哦、去,去找这些东西，看到有价值的东西。哦、對,對,对，现在
0: 大家觉得没什麼，他有
1: 那个眼睛去看到，就是他远远的看，他就知道，哎、欸，是这一堆里面的东西有一个东西是我想要的。
0: 是对，可能就堆在一,<是>一堆，就是垃圾里面哦。我们刚开始在聊之前才，才还问了志凯那个，现在回到万国戏院的那个住客满的那个匾额。哦，原来那个匾额从小小时候，你的房间放在你的房间，也是那时候你父亲有收藏收藏了一段时
1: 间。应该是说我房间的门口，不是在房间里面哦。对，在我刚就在我房间的门口，我我我开房间就会看到，我开房间，我我出我出房间就会看到。对
0: 对。那这个这个这个七星药局，你们家的人很特别哈。然后爸爸收这些东西，让你回来把这个东西改成一个有文化记忆的一个空间嘛哈。你希望把这个药局，它不是只有来拿药也。也不是一个一个卖东西的地方，你希望像是有文化的空间，这样听起来就是把这些东西都累积下来。但是，呃，确实你们家三代，包括你念药学，爸爸妈妈也是药师嘛。那阿公这个七星是跟阿公从台北医院回来，对，對好像有一些关系。阿公
1: 是明雄人。
0: 节目进行到这里，稍微休息一下，和大家分享节目合作伙伴 iShift 的相关讯息。iShift 的 Q 报你订阅了吗 ？Q 报是 iShift 的季刊，三个月一次，与读者一起回顾过去这段时间里 iShift 的各项工作成果。最新一期的 Q 报整理了从2022年10月到12月之间所发生的各种大小事。在本期的 Q 报里，记录了各种全新用户成长课程与活动的总回顾。iShift 参与知名实境节目《嗨营业》中的。合作点滴，以及被台北市政府选为智慧零售标杆业者等重要里程碑，内容十分精彩。只要看过一遍 Q b o 报，真的可以感受到 i s h e f 持续从各方面推广餐饮服务产业进步所做的各种努力。真的非常推荐大家可以上 i s h e f 的粉丝专业与部落格看看 Q b o 报的内容，当然最好是可以直接订阅起来，再也不会错过任何一期了。包括你念药学，爸爸妈妈也是药师嘛？那阿公这个七星是跟阿公从台北医院回来，对，对好像有一些关系。阿公
1: 是民雄人，然后年轻的时候去台北打拼，哦、嗯，然后就在七星医院里面上班。台北的
0: 七星医院
1: ，对，在饶河街，在现在饶河夜市里面，是，对，像那个建筑物还在，哦，就可以大家可以去饶河夜市，对，饶河街跟山慈幼宫。对对对，在就是去那个饶河夜市跟巴德路的路口，可以看到那个七星
0: 巴德停车场，对不对？它巴德路的路口，对对
1: 对，就可以看到那个七星医院的建筑，他那个建筑物还有那个十字，然后写七星医院。哦，真的，对对对，他建筑物没有拆掉
0: ，是，对对对，
1: 但是已经没有在做医院的用途
0: 了。所以阿公在那边当
1: 当他在里面的药局当药局生，然后同时他做医佐，门诊时段他做药局生，就是在里面配药这样子，就是门诊结束之后，呃，就是。做依旧，因为。医生会需要到民众家里面去望诊，就是去家里面帮病人看病。嗯，对啊，那时候因为门诊室上会有护士在嘛，对。可是，在下班的时候，那些护士就下班了。哦，对，以阿公就当值大夜。对对对，就有点像呃夜间的护士的概念。伊佐。对，但是他为什么叫伊佐？是因为他要做的事情比医护士还要多，是因为他同时要拉人力车，他要拉车，是去呃就是带那个医生前往。那如果说呃是在那个要要过基隆河的，他还要划那个竹筏，带、嗯、医生过去。嗯嗯
0: 、是对的，因为其
1: 实那时候有一些病患是要跨过基隆河的。嗯，对，因为从松山跨过基隆河的那一侧就是。也蛮多病人的，嗯，对，应该是现在的内护吧
0: ，对，对，对，对，对，对，对，对，就是
1: 内护也蛮多病人的，嗯，对，所以就是呃，就是那个华那个地白啊，还是 U H 的人力掐，哦，对，对，对，就是
0: 就是担任医生的特助的，对，对，对
1: ，然后呢，他还要准备手术的器械，嗯，然后还要备药，所以也是一个在病人家里面，他也是一个呃药师的角色，是对，对，对，对，然后嗯，就要做事情很
0: 多这样子，嗯，所以他回到明雄开了七星药局
1: ，对他后来。开七星西药房那时候，是因为他我们刚
0: 进去啊，看到那个匾嘛，哈，叫七星西药房。
1: 對,对对对对，嗯、因为他没有药师的执照，所以他只能开西药房
0: 。哦、嗯，对对对
1: ，然后以前的西药房就是因为他是从医院回来的，所以他懂那些医疗的东西，嗯，所以他就有点像在做秘医的工作，是，对，就是呃，会帮病人看病，然后帮他们打针、嗯，嗯，然后呃我，我阿公会写处方签，然后就给病人，<對>病人就从二二楼下来一楼，嗯、跟我阿妈拿药，嗯，对，然后因为是秘医嘛，所以尽可能不要让大家发现，哦<對>，所以其实他就是用药柜去。把这个楼梯挡起来，大家就不知道说二楼在做什么事情。嗯、哦，对对，现
0: 在在七星药局的楼上，对对对，<以>那那
1: 里就是你刚刚看到的那个，嗯，相片展示空间，嗯，就是一个以前的后诊的空间
0: ，就是这个楼梯上去的一个玄小玄关
1: ，对，一个候诊以,以前的这种西药房作为秘医的，就是秘医行医的地方，其实是很普遍的，嗯，就几乎所有的西药房都是这样，都是一个没有受过正规药学训练的人，嗯嗯、他可能。待过医院，对，然后就回来家乡开是秘医，<對>就是很普遍，嗯，对。但是呃，后来就是也政府也不会不太会去抓，因为他知道这个就是一个是
0: 、啊、医疗资源也不。不足的情况下，对，因为那时候
1: 去看医生的话，要花很多钱，嗯、又没有健保，是,是对，那就是如果说你去看医生，还要花诊疗费用、处置的费用、药费等等的，还要花挂号费用。嗯、那如果说又没有健保给付，那如果你只是去看秘医的话，秘医可能只跟你收药费哦，对他只跟你收药费，不跟你收诊疗、嗯、处置什么的，他不跟你收这些费用，嗯，就是。呃，你来找我，我帮你诊断你的疾病这件事情，我不跟你收这个费用，因为他知道他自己没有那个专业嘛。是
0: 、嗯、是，是对。但
1: 是我要的部分，我提供药给你，我就跟你收药费。嗯哦、那时候来看秘医比来看医生要少花很多钱，所以大家就会做这样子的选择。嗯、对。但是我爸是一九八零年代回来的嘛，嗯，对，就是应该是民国七十几年，七十二、七十四年那时候回来的。那时候回来的时候，虽然没有健保，但是因为我爸是有药师制造。对，所以他就把药局改成就是非常正规的，就是符合、嗯嗯、呃，就是我们的中华民国的这个药师法、药师法、药师职业的规范的药局这样子。是,是对，就是从那已经是四十几年前了，四十、嗯、年前的事情。嗯，对对对，嗯
0: 、是是。<對><都>然后
1: 他那时候，因为我爸有考过那个中医检考，他有去中国医药大学再去修中药、中医的学分，<是>他考过中医检考。嗯，后来没有去考特考，不过他在药局经营的策略上面，就是以一个他是药师。可是同时他又懂中药，所以他就，哦、呃，以七星中西药局来命名。嗯，对，嗯嗯、然后是一直到跟我妈妈。结婚，嗯，对，然后呃，真正接手在一九九四年，因为那一年瓦工过世，嗯，然后隔一年呢，我们就成为民雄，算是很早接这个鉴宝业务的。哦，对，我们是跟那个刚刚讲到的资生药局，就是刚刚说那个我们承接他的药柜的那个药局。對,对，我们在一九九五年，我们就开始接全民鉴宝的业务，是,是,是民雄算最早的
0: t 一的这个医药分业的一個個，對,对
1: 对对，没错没错。所以那时候开始，我们就那时候你四岁，嗯、对对,對我，我四岁，对，我们就开始。接健保业务，对对对，所以我们我觉得我们一直都走在蛮就是嗯呃，跟时代接的还蛮
0: 也也是一个台湾的，这是是一个台湾的药药局的一个一个医疗史的一个缩影了哈，都在你们家三代人的的身上，所以现在父亲我刚刚看进去、呃，嗯，父亲也也还就同时跟你都在服务嘛哈，服服务大家需拿药的这些需求，我们大概比较跟不上的就是我们现在各个药局都在
1: 走负阴。嗯，走医美，嗯，走奶尿等等的，对。但是因为我们，哦
0: ，哎哎
1: ，对，有对。可是我们碍于空间的限制，是，所以我们的服务的对象都还是以在地的老人家为主，是对。所以我们的服务的对象，再加上呃，我们的我们的 T E 客群等等的，我们的设定都还是以比较传统的产品为主，嗯，对。就我们可能不会在我们这里看到那些什么雅培安素啊、伏体素那种，就是就是那些长辈的奶水，因为我们没有空间可以陈列，是，也不会看到那个。儿童的纸尿布，成人纸尿布，或者是儿童奶粉等等，就会比较少这类妇婴的东西。对对对对对，我们还是会以真的在卖药。对啦，现现
0: 在的药局在往下进化，或者是在比较都会上就比较类似所谓药妆之类的，它也是一种，或是有些就是卖很多小朋友的东西啊，等等，你像连婴儿车啊
1: ，或者是小朋友玩具啊
0: 。所随的生活形态的改变啊，药局，那其实其实药局药局这个事情，在在欧洲，在在其实，在一些。日本的这些国家，它药局也是一个一个有点像生活便利的一个很重要的中心。对啊，它同时因为用买药，然后卖一些周边的这种呃生活的用品啊，就是类似药妆，所以像药妆这种概念也是从日本以前台湾还没有那么多药妆店的时候，嗯、呃，大家去日本。都去药妆店扫货嘛，哦，然后就是日本人就是觉得台湾人身体怎么那么差，哦，然后一下飞机就往药中，药药<笑>局去，哦，就是你去药局就是日本的那个些什么，药妆店就是看到一堆华人在那边扫货，哈，那日本他
1: 们还是很，就是他们还是。分得很开啦，对，他们有那种处方收服的药局、嗯嗯、是，对，然后他们日本还有那种汉方药局，嗯，就是专门在卖日本的汉方药的，是对，然后刚刚您提到那个是呃药妆店，嗯，对，药妆店它不一定有药师。它里面就是以店员啊，或者他们的贩卖室，他们的<是>呃，就是这种药品的贩卖室为主，然后就是卖一些已经包装好的，就是成药、哦，是是
0: ,是,是，或者他们所
1: 谓的第三级医药品等等的这种。嗯、对，就是跟我们台湾的心态还是不一样。对、嗯，台湾的规定是，只要你有卖药的地方，就一定要药师。<對>那日本的话是不一定
0: 。<是><對>但七星药局从阿公到父亲到您的改造的这个过程，其实你们还是很维持一个呃这种社区药局的一种功能功能跟。很明确的角色就是守护大家的用药的安全，<對>跟这个这样的一个需求。對,对，我我看你的脸书，你有提到，好像前几个月你还去那个药学学术的这个研讨会去分享一些，真的蛮特别的一个经验
1: 。对啊，我也是受宠若惊，因为我不知道自己会有这个荣幸可以去分享。嗯、去
0: 台湾药学联合学术研讨会
1: ，对那一次的话，主要是去、嗯、我我把主题是定在。呃，社区药局的社会责任， oh. 对，因为我一直觉得，呃，我们的药局在台湾社区药局的定位有一点太医疗导向，嗯，对。那在谈社会责任这一块，我觉得，是，哎、欸，是好像是我可以去谈的部分，对。那我觉得社会责任也不是，倒不是说就是做公益嘛，因为有人说、嗯、哦，社会责任就是做公益，嗯。但是我觉得社会责任在谈公益的面向，它可以有很多元的想象，包括就是说，哎、欸，就是药学史这一块，对，对。我要怎么样让民众可以去？认识嗯台湾的药学史、嗯、是对我要怎么让他们过去经验里面的这个记药包啊、药包袋啊，哦、这些他们、嗯、这些对他们来讲很重要的一些历史的记忆，嗯，我要怎么去重现他们 ？OK， 让他们去呃，
0: 这也是社会责任的一部分。我觉得是啊、嗯，这也是一样。就像我们刚一开始有稍微提到，比如说像林聪明砂锅鱼头，或者是这些我们做餐饮服务，其实我们不是只有卖吃的哦，我们要让他透过食物去了解在地的生活、在地的食材、在地的这个社会。文化的面向，因为这个又啊。What you eat 嘛，哈，那这个就有点类似这个概念，就是说，你觉得药局它也不是只有呃卖药、卖头痛药、卖止痛药，它其实包括这个整个药学史，或、就、者是这个药在我们生活里面药局这个生活里面的角色的被认识，也是一种可以去放大的，或者是去去去分享的社会责任的一个部
1: 分。对，如果我可以通过博物馆学知识，然后我去做策展，或者是我透过一些呃文创的商品，嗯，去让他们。更能够了解台湾过去的钥匙是，
0: 是我觉
1: 得它不是一个公益啊，因为其实它是、嗯、呃，我可以从中能够有一些获利的，对，但但是我同时又可以透过这些知识，呃，去实践我认为这个是属于社会责任的面向。嗯对，或者是说，因为我们一般来讲，我们对公益的想象可能是说，哦，我我把我的生活的就是一些，就是我我我我把我一些呃营运上面的一些盈余，我拿来回馈给社会嘛，是，是对，或者是说呃去捐助一些弱势的团体嘛，等等的。但是我觉得呃，大家对于公益的想象，对于社区药局所投入的公益的想象，我觉得可以有更多元的
0: 想象这样嗯嗯。所以这
1: 这是我想到的啦。
0: 是是是，是是对对对就就回到就是包括这次在做空间，三年前的这空间在。造的就是让它成为一个附在地记忆的文化空间。对
1: ，当然我们也是目前有做蛮多的尝试，就是我我有把我爸的这些鸡腰包、腰包袋等等的，还有我爸的一些手绘的创作、哦，我们有在文物馆里面有展示。就是我们这附近有一个国家广播博物馆，我们去展示，但我们是在这样展示里面，我们是完全没有，是我们是没有赚钱的，就我们没有收任何的钱。嗯、对，然后当然就是就是因为他们邀请我们嘛，然后我们也当成是一个实验的一个。的一个试水温的一个做法，这样子就希望说，透过这样的展示去看看，哎，民众对于这样子的展示的内容。是感兴趣的吗？或者是我们可以透过什么样的方式去科普这些知识？那些这些知识不是那么生硬，而是大家看得懂，而且还是觉得有趣的。或者透过一些，因为像策展都很着重在互动的展示的部分，很多那种什么触控啊、投影啊，然后什么各种各式各样 ARVR， 对对对对 ，ARVR 对，没错，就是希望这些东西也可以融入在未来我想要投呃投入的展示。
0: 那像你们要举旁边这个一乐酒家这个木建筑的修复。也是算你们的对呃一种一种社会的回馈，
1: 是啊，因为我们那里面就是想要做那个钥匙，有一部分就是要做钥匙的展示。嗯、对我目前我想要跟这个台湾年轻药师协会，我们有在谈一些合作，对，就是想要、嗯、呃把这个台湾钥匙的知识体系可以做一个建构，然后可以在这个地方做一些展示。然后另外就是刚刚讲到这个打猫街方文化协会，就是我们建立了这个文史的协会，嗯、未来也会在这个空间里面去做营运这样子。是
0: 是<对>是，所以这个娱乐酒家，它以后会会一个有医药史的医药史的这个部分，对
1: ，可能是比较偏药学的，啊、因为台湾做医学史的太多了，是台湾很多老医馆，对，都会变成医学史的常常设展示空间，嗯，嗯对，在台湾展示药学史的，像是制药包这类的，就是相当的少，嗯、是对，所以我也希望大家可以除了认识医学，可以认识药学。太棒了，對對對太棒了，是、
0: 嗯、是是,是，所以像一乐酒家的这个修复，今年二零二三可以落成吗？
1: 它是二零一四年我爸妈买下来嘛，哦，对，因为他们希望呃民雄唯一的留下来的酒家建筑不要消失掉，是，对，因为民雄过去有很多的酒家，超过十家，嗯，对，然后一乐算是比较大间的，所以<是 S 2> 希望它可以被保留下来，嗯，对，然后我们买下来，我爸妈买下来之后，他们就呃请我。帮忙去申请这个文化部的私有老建筑保存再生计划，<是 S 1> 对，所以我们二零一八年提出，二零一九年开始申请，二零二零年动工。所以其实我们也是做了很久，嗯、我们的工程也是也是持续很久一段时间。嗯、对，那应该二零二三年了，今年应该就会就会完工、嗯。所以你们买
0: 下来，然后透过这些呃文字的这个申请跟修复之后，变成一个。开放的空间，这样对
1: 对对，这个空间就是我刚刚说的，就是社会责任是对，嗯对，因为其实呃，我一直有在跟大学的社会责任计划，就是我们一般常听到 USR， 对，呃，我一直跟中山大学有一个 USR 计划，我们有密切的在合作，嗯、叫重构大学路计划，嗯，然后我们这几年在做的就是民雄这里的街区导览小旅行，嗯对，然后我们的 T A 一开始都是大学生，嗯对，嗯那接下来我们协会的部分就会想要把这个面向可以把它拉到。就是对观光客，<是>对外来的，就是想要多认识民雄的人，嗯、就不是只是单纯的，就是呃学校里面这样子，嗯，对的，嗯、所以这个也是我觉得我我我比较感兴趣的部分。刚刚提到那个文化协会，那个也是这个 USR 的一个延续，是，就是说，呃，这个 USR 总有一天会有结束的一天，但是 USR 五年，二零一八年开始在民雄这里累积下来的很多的呃资料跟田野的是报告等等的。嗯对，就田野的内容，然后跟这些成果的报告，可以变成是一个持续被使用的一个的的素材。<是>对，<是>所以我们也希望这个协会可以承接这个使命，继续把东西延续下来，这样子。嗯
0: 好好棒哦！就是就是，当一个三代传下的药局啊，那呃，在社区成为一个社区的呃非常重要的这个这个守护大家健康的角色。那但是你们也回头，或是你们把你们呃在这边得到的盈余跟获利，再去创造一个空间去回顾，或是去作为整个产业的产业的文字的一个保留或是一个推动的角色。嗯，我还是讲这个，就是很多很多产业到到今天呃，如果他。可以得到一些很好的社会资源之后，他怎么样再把这些东西投入到社会资源？你刚刚想讲这个部分，让我想到，其实像在呃，也是我们在大店长前几集分享，像台南的。阿霞饭店哦，建好他们就在他们旁边的这个音料里，因他们也是把一个文字修复的认养了这个空间哦。那他们觉得他们呃阿霞饭店可以做地方餐饮，做台南的台菜的这个呃代表。那他们其实有这样的一个历史建筑，呃，也离他们的餐厅不远，那他们可以去怎么样去活化它，协助这个城市的更多的观光的资源被、啊、我建立。上礼拜才去音料里嘛。我去阿霞饭店，饮料里在那个天空没有冰。对对对对对，是。其实像我们在鹿港哈，就是鹿港的那个玉珍斋哈，玉珍斋他们也是一个百年老店。他们其实后来也也修复了好几个在地的老房子嗯，啊。那呃，跟小镇文化这边，那就是修复在地的老建筑。那我觉得这个都是在我们做服务业、餐饮服务业很棒的一种社会回馈的的途径啊。但是我我我坦白讲，我蛮蛮。蛮意外，也蛮蛮钦佩七星药局在药学是确实很多医学的部分，真的比较多人去关注药学的这个部分，社区药局的角色，社区药局的呃社会责任这一块，确实。嗯，比较少人去。看起来七星药局是唯一在台湾在在做这件事情的一个，
1: 应该没有了
0: 啊。应该做，应该
1: 应该做药学史的蛮多的啦，就是写论文的很多啊，然后做研究很多，然后对，做把那个论文出版成书籍的也很多。那怎么对开放成大家能理解？开开放成大家能，或是透过策展的方式？对对对，这是我想做的，因为我一直觉得知识蹦子留在图书馆里面
0: 。嗯，对，嗯。所以听起来，其实从阿公开始，他就是返乡的概念了哈。所以你。我们三代都是这个返乡的，这个阿公就是当年从都会。
1: 对，爸爸没有啊，爸爸毕業,、嗯、业就在这里。爸
0: 爸毕业就在这里
1: 。爸爸念完书毕业当完兵就回来，嗯、他没有所谓的返乡的概念。哦，他是出去念书，對是对，就是对，因为名校没有地方可以念，肯定要学习。那
0: 你出去念书的时候也很清楚是会回来的
1: 。对，我那时候填药学系，其实就是想要回来。嗯，因为其实我的兴趣就一直都不在念药学嘛。好，对啊，那那时候。呃，爸爸说服我念药学，就是说未来可以把店交给你，交给对对对可以接下来。所以，哎，我后来就被说服，就觉得自己雇店可以变比较多花样哦。对，如果是在医院里面当药师，那对我来讲，就是我根本不想
0: 是对对对啊。你你是对药师没什么兴趣？没有，对药局的这件事情有兴趣，又就是去雇一个。我应该说，我
1: 对人文的领域比较有兴趣，然后我对于那种。化学的东西，嗯、生物的东西，嗯、就是那个就是一个工具啦，哦、就是让我赚钱的工具。<是>我就是在医院，我必须要靠着这个为生嘛，嗯、对对对，那就是我以前也不喜欢念书啊。对啊，我会念，可是我不喜欢念这样。子。是，对对
0: 是，对是，所以就
1: 我我我花比较多心力在我喜欢的事情。嗯，对对。那那个念书这件事情，就是说，
0: 哦，心有余力，稍微念一下啊，就考进这个。
1: 江天桥好像很不太。其实
0: 我我很认真的念书，但是就是我很要要到该认真的时候就认真的。
1: 因为我很认真念，但是念书这件事情不是我喜
0: 欢的。应该对对，应该这样，你很清楚你要什么。对我清楚我要什么，而且你你为了要这件事情，你必须要呃承担某。某一些责任，或是该扮演的时候，你还是很认真去扮演那个角色。对对对，是。所以那时候你去念高一的药學,学系，然后后来在台北的阳明医院去医院的药师待了几年，<對>就回
1: 来。还还有待过医院药，待过药局、药妆店、诊所。嗯哦、因为我希望我可以把药师职业的场域都可以走过一轮。哦
0: ，对，然后是是
1: 然后我觉得。是这样子啦，就是虽然我不是很喜欢药学，对，但是呃，对我来讲，人文社会这一块是我有兴趣的，所以当我在面对客人的时候，我会更重视，<是>呃、嗯，呃，他们对于我想要表达的是有没有清楚，就是会不会跟我买了药，或者是跟我领了药，他根本不知道这药怎么使用，嗯、或者是说他用药要,要用错方法，然后造成自己身体的一些伤害，这样子是，是对，所以我会比较着重在對。呃，产品的味觉，<是>或者是真的聆听他的需
0: 求，嗯，对对对，就
1: 会是我比较重视，嗯、就是我会重视这一块，<是>可能多过于就是单纯就是要学的东西，嗯
0: 對，对。但是毕竟要学这还是一个专业了哈，就是说你还是这个专业的呃资格、专业的训练，你还是非常的完整啊，甚至你刚讲你很有呃计划的走过不同的药局的形态。对，嗯
1: 、那个那个是为了要那个，就是可以回来之后，就是可以知己知彼嘛，知道各个领域他们怎么样在做这个。因为我我需要把药局跟诊所做一个区别，嗯、然后我需要在药局里面知道说，哎、欸，医院的处房他们是怎么做的。那我<是>我回来的时候，我可以怎么样去优化我们的这个 SOP 的流程这样子。嗯、对，那、嗯、那是那是那时候在待这些场域的时候，我会在里面做一些笔记，这样子就是、哦，原来可以怎么做让流程可以更顺
0: 。嗯，对对对，嗯嗯嗯，所以这个。在这边的这些这个经历，都是为了回来之后可以把这个事情做得更丰富。
1: 而且我觉得也知道比较知比较知道怎么取舍。就好比说，我说我们药局面都没有奶尿婴幼儿的东西，但是我待的药局可能就有这些东西。嗯，那我回来就会知道说，哦，原来那些东西是真的我不需要的。是，对我我会比较知道。要不然在我没有去待的时候，我都会觉得说，是不是这部分我应该也要碰一下？那部分是不是要碰一下
0: ？是，对对对。
1: 可是就是可以比较有一个就是在决断上面能够比较果断
0: 一点。因为待了就知道它的毛利也没有很。很好哈，是只是量很多。哦
1: ，呃，毛利也是一个问题，然后那个空间也是个问题，然后再来就是客群。客群，我知道我们这里没有这样的客群，就是我即便都陈列了，对我知道我的我的我这边的大数药局在我旁边嘛，我这边药局非常的多，所以我知道，呃，我们各自抢攻我们各自的市场，这样才是比较健康的方，知
0: 己知彼，要不然
1: 到最后变得很恶性竞争，反而也不好
0: 。嗯，很棒，我我觉得这个这这个也是也不局限在药的产业，其实我们在大店长的社群也看了很多的餐饮店家或是服务业的伙伴那。他们可能是也是接家里的哈二代三代，但是嗯、呃，他们在接之前其实外面走了一圈啊，在不同的，比如说回来接餐厅，他可能也在五星级饭店，在不同的体系待过。那其实回来他其实就比较知道自己的定位，或者说其实我觉得也是学习啊。其实不同的呃这种系统或者是不同的地方，它都有它的优点，或是他们的这种呃训练的文化等等，也都会成为自己的店在持续进化的一个很好的元素跟养分。嗯嗯嗯好，所以这很特别哈。问到最后才知道，原来你不是那么对药学有那么强烈的兴趣，反而是对人文、对社会的这些呃，那那其实他也会回到你在跟客人的的沟通里面。那但我觉得这个也很也也必然是这样哦。我觉得随着时代的推进，比如说现在的的人越来越。对于这些药的知识啦，对于这些用药的东西啦，啊、呃，因为有 Google 啊，有什么，所以他其实大家对药的这个这些东西的知识跟资讯也越来越越丰富，也越来越容易取得，反而是人跟人之间的这种理解或是了解他的这种。呃，生活等等，其实反而是一个药局也,也是越来越重要的角色啊
1: 。对，而且我也试图让自己去当一个民众，我比如说我今天真的想要知道一个药它是做什么用的，嗯、我我当成我是一个完全不知道的人，哦、然后我去 Google， 然后我发现 Google 上面的资讯多到让我不知道我要相信哪一个，對因为每一个都讲的不一样，是对，比如说呃一个骨质疏松、嗯、呃很严重，嗯。就是以他这个就是骨质疏松的呃检测密度是这样的数值的人，他一天要摄取多少的维他命 D 三多少钙片，呃，怎么样搭配医生开立的药物去做搭配使用等等。是官网路上说法就一大堆，而且每个都不一样。嗯，对，也不用讲那么复杂。是光是人该不该服用 D 三这件事情有人说一天要吃到两千微呃那个国际单位，有人说要吃到三千，是也有人说。八百就够了，嗯、也有人说根本不需要，你只要晒太阳就够了。嗯，对，那那你要怎么？嗯、我们要去参考哪一个？是對,对对，所以我觉得对我来讲最重要的应该是协助民众去辨识，嗯，这些资讯的正确性，嗯、对，让他们不会那么彷徨，是、嗯，就是看到这些资讯不会觉
0: 得是，但是不知道相这个你讲的非常精准哦，就是说现在资讯很发达，但是它的另外一件事情。这个一体两面叫做海量的资讯，然所以我们在这个资讯的选择里面，其实大家是困惑的，是啊，因为这么多人，呃，民意有名意的讲法啊，这个呃什么得了癌症后来又好的人他这样讲，然后这个呃这些资讯我们没有办法判断的时候，其实最好还是要靠人的信任关系、人的理解跟个别化的，特别是像用药啊、健康这个都是很个别化、刻字化的，每个人的状况都不一样，他的呃体质不一样，他的压力承受不。不一样，他的这个呃生活背景不一样啊，他的饮食习惯不一样等等啊，这个每个人都是一个克制的需求嘛
1: 。对对对，就是我刚刚觉得那个信任关系的重点嘛。嗯，信任关系有建立起来，嗯、讲什么他们才会愿意相信。反正、嗯、我觉得信任关系在建立的过程当中，嗯、它也不会是只有在我们要学专业的部分，<是>还包括我们的互动、<然>我们环境空间呃，营造的氛围，包括刚刚讲到这个历史文化记忆，<是>这也可能激起他们对于这个地方的一个认同、认同、認同想象等等。是，是，是對我觉得我觉得这些都是、啊，同<意>就是不,是不,不会单纯只有专业这样、嗯。
0: 是是是是，所以所以这也是去新药局可以作为一个品牌哈，作、哦、为一个 brand 这个事情，它后面的的底气，或者是它后面架构的这些东西。嗯，呃，那大家对这个东西，因为你们在乎地方，在乎这些产业的文化，大家的。认同其实成为你们很好的一个品牌的资产啊，从品牌角度，我我觉得好像有有这样的一个连接
1: 。当然也没有那么伟大了，因为其实做事情都还是会有觉得倦怠的时候。嗯，对，有时候就是也是会有固电固到觉得很烦的时候。嗯、对，当你觉得自己很有抱负，我想要去服务每个客人，服务的很好，让他们都信任你，然后觉得你很专业，这样子。嗯对，这是一个理想嘛？但是如果这样子的客人连续来了十个，你连续服务了十个，然后每一个都让你觉得要耗掉很多的，你要耗掉很多的能量去做这件事情，嗯、然后这能量可能还有一些是他们的父母能量灌在你身上的时候， <Okay> 其实有时候还是会觉得那个。嗯、所以我觉得还是对自己要有多一点的，就是不要有这么对自己有这么高的期待。嗯、我觉得就是且战且走。这样会比较健康、嗯
0: 。对了，我当服务业啊，<对>我觉得大家都在做服务业，<笑>都都有这种情绪调、情绪劳动的这种压力了哈。对，那大家开餐厅啊等等啊，遇到不同的客人等等，对
1: ,对，餐厅就最怕那个负评啊。对，就是给你一颗<笑>一颗星，然后你就会气炸。<笑>
0: 对，那因为就觉得我这么用心，所以因为特别是这样，我所以我们对这个产业要或者自己的工作要某一种喜欢跟兴趣是，就像你现在在做这些很多文化的那不过那那那边那部分应该是呃应该可以说就是他他比较也不叫自我，就是说他其实是呃自己可以得到一些些开心的的来源哈，那那不完全是只是生意好或坏这件事情，对，但我我觉得你你也可以考虑开一个 podcast 卖药啊。对，<笑><笑>我不知道为什么那么多人都在听电台买药呢？嗯，你觉得这个现象、
1: 那個？那个我觉得是因为病痛这件事情是跟身体最有、最有、最直接连接的，然后它又不是像你去、嗯、呃，我我觉得我们人生活在世界上。就是我们最基本的需求，就是这些吃喝拉撒睡嘛對。对对，但是这些需求似乎都可以从我们最紧密的这些邻里街坊就可以获得这些需求的满足。嗯嗯、但是药这件事情，它离我们很遥远，嗯、因为我好像要去要需要一个医院，要挂号，要找到医生，哦、我才有办法知道说、嗯、哦，我身体现在遭遇了这个病痛，我要怎么样去解决它。嗯嗯对，但是这个东西又，但是病痛又离我们很近。是，医生离我们专业知识离我们很远，那医病痛离我们很近，哦、是因为有可能我吃我吃了拉拉水，我吃很多，可是我就上不出来，那我就便秘了。嗯，对，然后我有可能随便乱吃，我就拉肚子。嗯，对，然后我可能在睡的时候睡不好，我就失眠了。我觉得这个病痛离我们非常的近。对，但是专业离我们非常的远。嗯，对，那现在有比较好一点，因为现在健保制度。就是让我们看病不用花那么多钱，医院、诊诊所就是到处淋漓，就是到处都可以很近距离的接触到这些资源。但是在过去，那个年代，医师人员还没有那么多的时候，其实要花很多钱才有办法去找到医生。是，对，它不像是我们要吃个饭，要煮个东西，就只是市场买个菜什么就可以解决。有
0: 广播电台卖药的，对啊，广播电台
1: 你不用花钱，你你听广播你不用花钱，对，而且它很近，对对对，它很近，解决了你
0: 很近的问题。
1: 你就可以去触及这些知识，嗯、然后让你觉得说，呃，你身体上这些跟你很近距离的病痛、嗯、可以获得解决。虽然这些
0: 知识可能有一大部分是伪知识，嗯、<是>对对对，但是因为它跟你很近。对对，而且也解决了你很近，或者是有时候是不方便跟别人讲的一些一些这个很隐私的一些问题。对，我觉
1: 得重点是不用钱啊。哦，对啊，就重重点是你听这东西你不用钱。嗯，对啊，可是你听这东西不用钱，你就会想去听它嘛。嗯，所以你听越多，它他让你花越多钱。是的，因为它讲的内容都是要你花钱去买的。对对对，所以。背的最贵。对，所以我觉得就是这个原因才会让这个。其
0: 实说到底，这个。电台卖药也是某一种药的文化啊，在台湾用药的意思是啊是啊啊，我
1: 觉得它也是真的是离我们很近。嗯、我觉得用药跟病痛真的是离我们非常的近。嗯，对，就是、嗯、呃，相对于其他的就是那些娱乐，就是去看戏啊，还是去听演唱会啊等等的，我觉得那种娱乐都是比较呃，就是就是要不是满足我们最底层需求的东西，它那个是满足我们比较。顶层的需求了，是比较精神方面的，是可是用药这个是最底层，因为那个是跟身体病痛最直接相关的。
0: 好，谢谢
1: ，就像食物，謝謝就像钱一样，是最重要
0: 的。嗯、好，谢谢志凯药师哦，很很很很棒啊、哦！我觉得一个一个九零后的年轻人，这个想法已经非常的完整，他很清楚，他希望去传承这件事情，希望把这个看店这个他能带给他的病患、他的客人的一些。价值他，他他其实想得很清楚，呃，很特别哈、哦。我觉得大家来民雄鬼屋可以不用去了、啊，坦白讲，我这几趟也没有去哈、哦。但是，呃，这个七星药局很特别，在一个市场市场的旁边哈、哦，那也很接地气，整个一个药局的生活。那，呃，你你走进来，你真的会会有忍不住想要买买些药。啊，<笑>都是冲动哈、哦，呃，或是做作，或是拿来来里面拿一些商圈介绍的小折页、哦。我想大家都很欢迎，不一定要买药嘛，好、哦、进来七星，或是跟志凯，呃，或是想多了解明雄这边，都是一个很好的的一个平台跟一个工作站，或是一个基地。谢谢，谢谢今天这个七星药局的第三代三代目吴志凯志凯药师跟大家分享。谢谢，谢谢大家。今晚也邀请大家到 Apple Podcast 订阅、评分、留言。大地厂相农所，我们下周见。